0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clément, qui a eu la chance de partir pour presque deux semaines sur les sentiers du GR20 en Corse. Une expérience tout aussi enrichissante que de partir à l'autre bout du monde. Clément, je te laisse te présenter.
1: Coucou Maël, eh bien, moi c'est Clément, j'ai 30 ans euh, depuis pas longtemps. Euh, je suis originaire des Vosges et actuellement j'habite à Aix-en-Provence dans le sud
0: je sais que tu es un grand passionné euh, de tous les grands espaces. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette euh, passion pour euh, la randonnée avant d'entamer vraiment les explications de ce périple que tu as fait dernièrement
1: Oui, alors euh, bah, j'ai grandi vraiment au cœur des Vosges. Donc euh, déjà, la région se prête beaucoup à, à vadrouiller un petit peu à, à l'extérieur et on a quand même de belles petites montagnes dans les Vosges. Donc euh, dès, que j'ai, dès mon enfance, j'ai pas mal vadrouillé euh, les week-ends, bah, avec les parents déjà, et puis après en solo, que ce soit en vélo ou, ou en bivouac. Et euh, bah, en grandissant, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger euh, pendant mes études, euh, en Suède notamment. Et c'est là où, avec un ami à moi, on a vraiment commencé à, à faire du trek, donc à partir euh, sur plusieurs jours avec euh, des sacs à dos ou des, des poulkas, des petites luches qu'on tire euh, à ski derrière nous avec euh, du coup tout notre matériel pour être en autonomie sur, euh, sur plusieurs jours. Donc euh, la passion a vraiment grandi, je pense, euh, pendant mon, mon semestre en Suède et depuis, eh ben écoute, c'est, c'est quelque chose que j'essaye d'entretenir. J'ai passé pas mal, euh, pas mal de temps proche des Pyrénées aussi, donc euh, j'ai pu pas mal explorer ce terrain de jeu dans le sud-ouest et euh, c'est quelque chose que je continue maintenant. J'essaye tous les, on va dire tous les six mois, de me faire un périple d'une à deux semaines avec euh, en solo ou à plusieurs et euh, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie faire euh, régulièrement.
0: C'est super intéressant. Donc, la dernière expérience de 10 jours, comme tu me disais, c'est le GR20 et tu es parti accompagné. Vous êtes parti en binôme, si je me souviens bien.
1: C'est ça. Je suis parti avec euh, un ami à moi, Julien. On, on s'est rencontrés à l'école euh, à Nancy pendant nos études et on a un petit peu la même, euh, la même passion pour la montagne et pour le trek. Et du coup, euh, en septembre dernier, ouais, on, on a tenté l'expérience du GR20. On s'était fixé un objectif à dix jours.
0: Parce que normalement, il faudrait, on peut le faire en combien de temps
1: Alors, le GR20, il est à la base, c'est un sentier de randonnée qui traverse la Corse du, coup, du nord-ouest jusqu'au sud-est. Alors, on peut le faire dans les deux sens, nord-sud ou sud-est, selon ce qu'on apprécie, parce que la, on va dire la, la géographie est pas du tout la même entre le nord et le sud de la Corse. Nous, on l'a fait dans le sens nord-sud. Alors, c'est un tracé qui fait à peu près 160 km sans les variantes, il y a 12 000 mètres de de dénivelé positif. Et euh, normalement, ça se fait en 16 étapes, c'est-à-dire qu'il est découpé en 16 segments avec à chaque fois euh, des refuges ou une bergerie qui permet le soir de s'arrêter, de manger, euh, avec des, des fontaines, des rivières... Et dans les meilleurs refuges, tu peux même prendre une douche, pas forcément chaude, mais... mais c'est 16 jours, normalement.
0: Le petit confort, la douche.
1: Le petit confort. Alors, pas toujours, parce que quand elle est froide et qu'il y a un petit peu de vent, je t'assure que ça...
0: <rire> tu l'as fait en plein été, du coup, hein, ce voyage Alors, nous,
1: on a choisi de le faire euh, la période de septembre, donc... Euh... C'est une bonne période, moi j'estime, parce qu'il ne fait pas trop trop chaud. Il faut savoir quand même qu'on monte jusqu'à 2-3 000 mètres hein, en Corse sur les hauts du GR20. Donc la nuit, ça tombe, même en août ou en septembre, ça tombe très régulièrement à zéro. Oui. Et euh, la journée, par contre, quand tu es en plein effort avec le sac à dos et que le soleil tape bien sur un versant sud, il faut vite avoir un short et un t-shirt à disposition parce que ça peut monter très haut aussi.
0: C'est un peu toutes les intempéries que tu vis sur euh, ces dix jours.
1: Euh, Ouais, alors nous, on a eu de la chance sur, euh, on va dire, on a eu de la chance, on a pris une ou deux fois une petite averse, mais euh, on n'a pas beaucoup été été mouillé. Et euh, la nuit, bon, le ciel était clair, donc les températures tombaient bien quand même, mais euh, pas au point vraiment qu'on ait froid le matin, quoi.
0: D'accord. Et comment tu t'es préparé pour ce périple à ceux qui souhaiteraient tenter l'expérience En gros, quelles sont les étapes à suivre pour bien se préparer
1: Alors le GR20, il faut savoir que c'est un sentier qui est quand même très pratiqué. Il euh, y a énormément de randonneurs euh, tous les ans qui le tentent euh, et qui arrivent ou non. Mais du coup, il y a énormément de retours d'expérience déjà qui sont disponibles sur Internet où les gens, euh, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des sites euh, spécialisés, où les gens vont partager un petit peu leur vision de de l'équipement à avoir, du temps que tu vas mettre en fonction de ton niveau, des chaussures à prévoir parce que le GR20, c'est un sentier qui est quand même euh, connu pour être... Euh, alors, il a la réputation d'être le sentier le plus dur d'Europe. Je ne sais pas si c'est le cas parce que je ne les ai pas tous faits. Mais ouais. c'est vrai que le sentier est assez accidenté. C'est un sentier qui n'est pas, pas roulant. Euh, donc, euh, je conseille quand même d'avoir une... On va dire, si tu t'aventures sur le GR20, je conseille de savoir ses capacités. C'est-à-dire, si tu aimes bien marcher avec des chaussures euh, des chaussures fines sur les pierres, eh ben, écoute, vas-y, si tu as l'habitude comme ça. Par contre, si tu jamais marché dans des sentiers vraiment caillouteux et, et coupants, euh, prévois une bonne paire de chaussures quand même et des bâtons.
0: Mais d'ailleurs, quels sont les indispensables que tu as pris ou que tu, auxquels tu n'as pas pensé et, et que tu prendrais la prochaine fois
1: Alors, avec Julien, tu vois, on l'a fait en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on avait à peu près, sur les 10 jours, on avait 7 jours d'autonomie. Donc, c'est-à-dire qu'on était avec notre tente et notre nourriture pour 7 jours. Donc, on avait quand même un bon petit sac, on avait euh, 13 ou 14 kilos chacun au départ. Et euh, donc, les bâtons, euh, je conseillerais quand même les bâtons si si on souhaite s'aventurer avec un bon sac à dos comme ça sur le le GR. Parce que dans les descentes, surtout, euh, ça va bien t'aider au niveau des genoux euh, et surtout, c'est un itinéraire qui se fait sur la durée. Tu vois, ça peut très bien se passer les trois premiers jours et les douleurs arrivent au fur et à mesure que tu vas avancer. On voit beaucoup de gens au fur et à mesure qu'on, qu'on avance, qui ont, des, qui ont des bandages aux genoux ou des ampoules un peu, un peu marquées. Et le deuxième conseil que je dirais, c'est quand même de connaître, euh, s'entraîner avant, et surtout de connaître les chaussures avec lesquelles tu pars. Il ne faut pas partir avec une paire de chaussures neuves avec lesquelles tu n'auras jamais marché. Ça, c'est la pire chose à faire parce que si en descente, ça commence à faire des ampoules dès le premier jour, là, tu vas souffrir.
0: Je prends note de celui-là. Pas de chaussures neuves. En tout cas, il faut les avoir faites un petit peu.
1: Bah ouais, faut, faut connaître, euh, voilà, faut connaître ce avec quoi tu aimes bien marcher. Ça et les bâtons, pour moi, c'est, euh, c'est primordial. Ouais. Pour en profiter euh, pleinement, quoi. Parce que si tu commences dès les, dès les premiers jours à avoir super mal aux pieds ou quoi, tu vas, tu vas souffrir tout du long et ça va devenir compliqué, quoi.
0: Et quand on le fait, donc du coup, en fait, là, tu as dit que vous étiez parti en autonomie sur 7 jours, mais au total, vous êtes parti 10 jours. Vous avez fait comment pour euh, ces autres jours au niveau de la nourriture
1: Alors, les refuges sont quand même bien, bien achalandés sur le GR20, c'est-à-dire qu'ils ont tous de la nourriture. Quand tu arrives le soir, si tu arrives suffisamment tôt, genre, allez, on va dire avant 16 heures, tu vas te présenter au gardien et tu lui dis euh, Écoute, moi, j'aimerais bien manger ce soir et s'il y a de quoi faire, normalement, il y a toujours de quoi faire, et ben, tu peux manger au refuge le soir. Il faut savoir aussi que même quand tu bivouac sur le GR20, c'est un parc protégé, donc tu es obligé de bivouaquer à proximité des refuges. Tu n'as pas le droit de poser ta tente n'importe où.
0: Ok, c'est quand même assez réglementé.
1: C'est vrai, c'est réglementé parce qu'il y a beaucoup de fréquentation. Et puis bah, je pense que les gens euh, n'ont peut-être pas forcément toujours la fibre euh, euh, montagnarde. Il y en a qui s'amuseraient à faire du feu à droite, à gauche, et euh, rapidement le terrain pourrait être dégradé, euh, ou avec les déchets. Donc, forcément, ouais. tu vas bivouaquer près des refuges. Quoi.
0: D'ailleurs, donc, tu disais ce périple, en fait, il y a 16 étapes. Vous, <rire> au final, vous en avez sauté quelques-unes pour faire ces 10 jours
1: C'est ça, on a doublé des étapes. Euh, la première journée, on y allait tranquille, on a fait la première pour se mettre en jambes. À partir de la deuxième, on a doublé la 2 et la 3, la 4 et la 5. Après, je ne me souviens plus exactement, mais on a essayé dès le début de doubler quelques étapes et quand on a vu que le qu'on arrivait à tenir le rythme, même si c'était quand même assez compliqué. La portion nord, pour moi, est la plus compliquée parce que c'est la, c'est la plus alpine. C'est là où on a le plus de dénivelé et le plus de, de cailloux. Et euh, bon, on a vu à partir du quatrième, cinquième, sixième jour que ça se passait bien. Donc, on a, on a continué sur notre lancée à doubler des étapes. Et au final, en dix jours, ça s'est, ça s'est bien fait. On était bien fatigué à la fin, mais en bonne santé.
0: Ça faisait combien de kilomètres environ par jour
1: alors, l'étape la plus courte qu'on a fait, je pense qu'elle faisait, euh, je pense qu'elle faisait 12 ou 13 kilomètres. C'est ah oui. pas forcément la plus simple. Et la plus longue, je crois qu'on est monté, euh, parce qu'on a fait quelques variantes, si tu veux. Il y, a des, il y a des portions où tu peux un petit peu t'éloigner. Par exemple, les aiguilles de Bavela, moi, je conseille de passer par les aiguilles de Bavela. C'est une petite variante. Et, bon, c'est un petit peu plus long, mais euh, sur ces étapes-là, on pouvait faire jusqu'à 28 km par jour, je crois.
0: D'accord. Alors, c'est... Oui, oui, non, c'est... Moi qui ai fait juste 19 km en une journée, une fois, euh, c'est... ça va m'a <rire> suffi...
1: <rire> Mais après, ouais, tu vois, des fois, la, la distance, ça peut effrayer comme ça, mais c'est pas... Je me souviens qu'il euh, y a des étapes à 15 ou à 16, où vraiment, on était, on était euh, lessivé le soir, alors que d'autres, plus longues, si le sentier est plus roulant, ou si les conditions étaient meilleures, ou... Et puis, des fois, simplement, tu travailles le matin, t'as un peu la... T'as, t'es pas en forme, tu t'es pas en canne, et bon, oui. c'est, plus, c'est plus compliqué ces journées-là. Quoi.
0: Ben c'est pour ça que vous avez peut-être doublé certaines étapes pour vous garder un petit jour. Si vraiment il y avait une plus petite étape à faire, vous le faisiez comme ça, plus léger.
1: ouais exactement. On, on avait prévu avant de partir euh, ce qu'on pensait. Euh, tu vois, on avait plusieurs, euh, plusieurs possibilités. On s'est dit, si ça se passe bien, on va doubler euh, la 2, la 3, la 4, la 5, et, etc. Et puis, si ça va mal, eh ben, on s'était prévu des étapes qu'on avait repérées qui allaient être peut-être un peu plus simples ou s'il y en a un qui avait mal au genou. Euh, par exemple, c'est bien d'anticiper un petit peu comme ça, de savoir ce que tu vas, ce que tu vas faire et de prévoir en fonction des, des situations, si la météo se dégrade ou quoi.
0: Dans ce parcours, en fait, toi, quels ont été les, tes meilleurs moments ou ceux qui ont été un petit peu chaotiques sur ces dix jours
1: alors, bah sur le coup, il y a des fois, quand tu es dans l'effort, tu peux un peu en avoir marre, ça arrive d'avoir mal aux genoux. quand tu as une averse, tu es à un kilomètre de l'arrivée, et d'un coup, tu te prends une énorme averse qui vient de tremper tout le matos juste avant d'arriver, sur le coup, ça fait un peu mal au moral, parce que tu sais que tu vas devoir monter la tente trempée, bon, c'est, c'est pas simple, après, avec le recul, honnêtement, cette année, ça s'est très bien passé avec Julien, on a fait des rencontres géniales aussi, parce qu'on croise beaucoup de monde sur le, sur le GR20, donc euh, avec le recul, honnêtement, euh, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai que des bonnes expériences, des bonnes rencontres. Euh, j'ai pas de mauvaises expériences. C'est bon.
0: intéressant pour <rire> ceux qui souhaitent partir. Il faut être préparé parce que tu n'es quel... pas une personne novice dans ce type d'expérience. Mais euh, en tout cas, tu dis que c'est un peu, ça peut être accessible à certaines personnes quand on se prépare.
1: Ouais, c'est bien de se préparer, t'as pas besoin d'avoir un niveau euh, monstrueux, hein. tu peux le faire, euh, nous on l'a fait en 10 jours, parce qu'avec Julien, bon, on aime bien aussi se mettre des fois un petit objectif comme ça pour pousser, mais euh, ça dépend vraiment comment tu appréhendes la, l'aventure et, le, et, et la randonnée, quoi. Il hein. y a des gens qui le font en 16 jours, tranquille, et je respecte tout à fait, parce que, je sais pas, moi, ils aiment la photo, du coup, ils prennent plus de temps que nous, peut-être, pour s'arrêter, faire de la photo, ou ou plus discuter avec les gens. Tu as des gens qui restent deux, trois jours à un même refuge, des fois. Hein. Tu peux même le faire plus longtemps. Hein. Oui. Tu peux rester à un même refuge et aller vadrouiller. Il y a toujours plein de... Il y a énormément de spots en Corse. Hein. Enfin, c'est... c'est magnifique. À partir du moment où tu es à un refuge, tu as de quoi t'occuper, je pense, pendant quatre ou cinq jours autour, sans t'ennuyer. Hein.
0: <rire> oui, parce qu'au final, on n'est pas obligé de faire d'un bout à l'autre. On ne peut faire que quelques étapes de, de ce GR20. Oui,
1: tout à fait. Il y a beaucoup de gens... Euh... Bah bon. Aussi certains, des fois, tu sais, tu ne sais pas trop ton niveau. Bon, tu as l'occasion d'aller en Corse. Eh ben tu commences par le sud. Tu vas faire trois, quatre jours les portions du sud. Et puis, au, au milieu, généralement, il y a une route qui passe. Tu peux rattraper un bus ou quoi si ça ne va pas. Donc, euh, c'est quand même un itinéraire que tu peux, tu peux moduler un petit peu euh, comment, comme, comme tu veux. Et, euh,
0: D'accord. Vu que c'est et... assez
1: fréquenté, c'est assez bien, on va dire, euh, accessible pour quelques jours ou pour plusieurs jours ou refuge ou pas refuge.
0: Tu en retires que du positif en tout cas de cette belle ah, complètement. expérience, Non, je te te ne peux que conseiller
1: d'y aller. J'étais, j'étais, j'avais jamais mis les pieds en Corse avant cette année. Oui. On avait dit beaucoup de bien, mais ouais, là, on en a vraiment pris plein les yeux tous le ces jours. Les couchers de soleil, géniaux, même le matin, on partait des fois à la frontale. Quand tu arrives en haut et que le soleil se lève, c'est, ça vaut vraiment le détour. Quoi.
0: C'est de beaux souvenirs. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, des personnes qui souhaitent se lancer dans la randonnée, le trek, est-ce que tu aurais des conseils de d'autres randonnées en France à faire plus courtes pour se tester des fois sur une journée ou deux journées
1: Alors, pour le GR20 particulièrement, c'est du chemin, euh, on va dire, je t'ai dit, c'est caillouteux, il y a du dénivelé, euh, il y a quand même du dénivelé. Euh, Moi, j'ai vécu six ans à Toulouse euh, avant d'être ici à Aix et euh, bah, typiquement, les Pyrénées... euh, si tu vas chercher dans les Pyrénées des sentiers où il y a des, des pierriers ou des sentiers où tu as quand même bah voilà, du, du dénivelé positif et négatif, je trouve que c'est bien de s'entraîner dans ce milieu-là. Après, si tu es en ville et que tu n'as pas l'occasion forcément de, de pouvoir aller en montagne, bah j'ai envie de dire, qu'il faut, faut monter, descendre des escaliers, faut courir, faut, on va dire, habituer les genoux un petit peu au changement de, d'altitude et, et au choc que tu vas peut-être prendre sur le GR, quoi. Ouais, les genoux et les ampoules, c'est, c'est ce qui revient le plus euh, sur le GR20.
0: Donc, pour une personne, voilà, ce que tu conseilles pour une personne, c'est de choisir les bonnes chaussures, de ouais. s'habituer ses genoux, faire attention aux ampoules pour que ça soit n'importe quelle randonnée. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu souhaites partager
1: euh, bah De prendre le temps de discuter aussi avec les, avec les gens que tu vas rencontrer sur le GR20 parce que, bon, c'est quand même un périple que tu fais sur… Il y en a qui le font en trois jours, mais la plupart des gens le font entre 8 et 16 jours. Donc, euh, quand tu pars le même jour qu'un autre groupe de personnes, eh ben, généralement, on se suit un petit peu. Ou des fois, la journée, eh ben, chacun va à son rythme. Et le soir, on se retrouve au refuge. Et ça, c'était un aspect qui était super sympa sur le GR20 et qu'on connaissait pas forcément avant avec Julien, avec qui je vais aussi en montagne. Ou des fois, on part, on est un peu plus solo. On n'a pas forcément des itinéraires tout tracés comme là. Et là, c'était super sympa, des fois, le soir, de se retrouver... Euh, à discuter avec des gens super sympas, on a, on a bien sympathisé avec un guide aussi qui faisait faire la traversée à une cliente à, à lui, et du coup, ben voilà, on a bien discuté avec des gens. C'est sympa de le soir de partager un petit peu les expériences sur ce que tu as vu la journée ou sur ce que tu fais à côté dans la vie parce que c'est voilà, tu, tu rencontres des gens et chacun parle un, parle un peu de son expérience de la montagne ou du, ou du voyage en général, quoi.
0: C'est beaucoup d'échanges de ce que j'entends.
1: Ouais ouais euh, quelque chose que je, qui est beaucoup plus ressorti, je trouve, sur le GR20 que ce que j'avais pu faire euh, auparavant ailleurs où on est toujours plus un peu solo en montagne. Quoi.
0: Et tu as une prochaine idée de, du parcours que tu aimerais expérimenter en randonnée
1: Du parcours Pas forcément. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Déjà en France, je trouve qu'on a énormément de choses, de terrain de jeu à aller explorer. Après, moi, je suis plus en train de, de peut-être faire évoluer ma vision du, du voyage, de la randonnée, tu vois, parce que bah, avec les enjeux écologiques, là, il y a une prise de conscience générale qui intervient, j'ai l'impression, en montagne actuellement. Et du coup, ça me dirait bien, sur mon prochain périple, de partir euh, d'Aix, là où j'habite actuellement, par exemple, mais de partir genre à vélo, tu vois, de faire une première portion à vélo, d'aller chercher un terrain de jeu, je sais pas où, euh, qui m'intéresse, l'Auvergne, les Alpes... Et de partir après avec le sac à dos, solo, euh, faire des sommets ou faire des choses comme ça. Mais j'ai envie d'appréhender un petit peu différemment la, la façon de voyager. Éviter la, éviter la voiture, éviter l'avion, quoi, principalement.
0: D'accord, une approche différente. Et aussi, peut-être sensibiliser les personnes que tu rencontres euh, sur ce point.
1: Ouais, alors sensibiliser, je vais, c'est pas moi qui vais me, me faire le, le donneur de leçons ou quoi. Mais par contre, ouais, je suis... Je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. Il y a une grosse prise de conscience, là, actuellement, j'ai l'impression, en montagne, à, à ce niveau-là, où les gens se disent, ouais, il faut peut-être réfléchir avant de, de faire deux heures de voiture, aller-retour, pour aller skier, euh, je sais pas où, à côté. Et puis, tu vois, on, on réfléchit à, à une autre façon, peut-être, d'aller en montagne ou de voyager, tout simplement. Donc, avec Julien, on en parle peut-être de partir à vélo dans un premier temps, et ça fait aussi partie du, du voyage et de l'aventure, hein. Donc, oui. euh, peu, peu importe la destination en fait à partir du moment je trouve où tu pars de chez toi et que tu pars avec ton sac ou peu importe où tu vas écoute, euh, l'important c'est de, c'est de vivre une, une aventure une expérience et, et on verra où ça nous mène quoi, et ça, on fera peut-être des belles rencontres ou, ou on verra de beaux panoramas si ça se passe bien
0: Eh bien c'est très bien dit en tout cas ça, je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de personnes tout ce que tu nous as dit j'ai une dernière question à te poser pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que pour toi signifie le mot « voyage »
1: Alors, que signifie le mot « voyage » Pour moi, ce serait, euh, euh, bah, ce serait l'ex- l'exploration, la découverte. L'exploration, la découverte, c'est-à-dire sortir de ton quotidien. Et, euh, c'est quand tu pars le matin et que tu sais pas ce que tu vas voir la journée, en fait. Alors, tu, tu peux avoir un itinéraire un petit peu tout tracé, mais euh, malgré ça, tu ne sais jamais les personnages que tu vas, que tu vas rencontrer sur ton aventure, ou les, ou les paysages que tu vas voir, ou tu vas peut-être être surpris par la pluie que tu n'avais pas attendu. C'est vraiment cet aspect un petit peu d'imprévu, en fait, que tu as dans, le, dans, dans l'aventure, dans le voyage. Moi, c'est, c'est vraiment ça qui m'intéresse, et ça, c'est ça le voyage pour moi.
0: Mais c'est une belle définition En tout cas, Clément, je te remercie pour ce partage d'expérience. Ça donne envie de parcourir même que le temps d'une journée, les Pyrénées ou la Corse. Et j'espère que nos auditeurs aussi auront envie de prendre leurs chaussures et de partir à leur tour.
1: Eh bien, super. Plaisir partagé.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine